0: Llegó el día de los días, mi preferido dentro de la semana, el jueves, un jueves que además es el último de este mes porque se nos está acabando octubre. Hoy estamos viviendo el 26 de octubre de 2023 aquí en La Habana que ha amanecido soleado pero ya bastante fresco así que estamos disfrutando la pequeña caída en las temperaturas y yo tengo un café ya servido para darme el primer sorbito del día. Así que voy con este buchito mañanero Después de este cafecito sin una gota de azúcar, les comento que en Cuba, lamentablemente, señoras y señores, el matonismo se ha convertido en política de Estado. La guapería, que es esa agresividad, ese, ese atacar al otro, eso ser, eh, abusar de cualquiera, bueno, pues eso lamentablemente forma parte de la política del régimen, fomenta ese tipo de actitudes y a muchos cubanos les parece bien mangonear, golpear, gritar, una persona pacífica porque les han enseñado que así pues se ve superior, así se ve más digno, así se ve más patriota cuando es todo lo contrario. Esto es absolutamente vergonzoso y hoy voy a hablar justamente de una escena tan tan vergonzosa que da pena decir que uno pertenece, comparte la nacionalidad con este señor que es el deportista cubano Mijaín López. Mijaín López que ha sido cuatro veces campeón olímpico en lucha grecorromana, pero ninguna medalla lava, lava digamos la ofensa cometida por este hombre al nombre de Cuba. Bueno, pues en Chile, los Panamericanos de Chile que están teniendo lugar por estos días bueno pues él estaba en el público había también un exiliado cubano allí que llevaba una bandera de la isla que tenía inscrita la frase libertad para Cuba, el hombre estaba además pues gritando consignas moviendo la bandera pero todo de manera pacífica, su derecho a manifestarse, a aprovechar que estaba en las gradas, que hay cámaras de televisión filmando lo que estaba ocurriendo en el terreno y bueno pues a partir de allí eh, ...mostrar su deseo de que su patria sea libre. Mijaín López no aguantó la situación, le fue arriba a este exiliado cubano... ...recuerden que además Mijaín López no solamente es campeón en lucha grecorromana... ...sino que además es diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular... ...el Parlamento Cubano, el impresentable Parlamento Cubano... ...y le fue arriba y lo golpeó, lo golpeó... ...pero no ha habido una condena de las autoridades deportivas cubanas por esto no ha habido un rechazo público, una declaración eh, pública de eh, el régimen de Miguel Díaz Canel que eh, ante otras situaciones enseguida publica un tweet, no ha publicado un tuit, digamos rechazando esta actitud de matón, esta actitud de guapo, de agresivo que ha tenido eh, Mijaín López. No me extrañaría que a su regreso a la isla le impongan una medalla, le den alguna preventa quizás, hasta la un auto más moderno por lo que considera un gesto loable, un gesto que hay que repetir, un gesto que todos deberíamos llevar a cabo. Señoras y señores, esto es absolutamente vergonzoso, reitero, esto es deja muy mal parada eh, la nacionalidad cubana, el nombre de Cuba y a todos los cubanos, esto debería ser rechazado públicamente porque el patriotismo no se expande, no se lleva por el mundo a base de casnatones, de golpes ni piñazos. El patriotismo es algo que es aprender a vivir con la diferencia, aceptar que cada uno tiene el derecho a expresar su opinión. Yo me siento muy avergonzada y me disculpo con este exiliado cubano que tenía toda su, todo su derecho y toda su potestad para pedir libertad para Cuba. Protestar funciona, claro que funciona y así lo han probado en su propia carne los vecinos del de municipio Maizí en la oriental, la más oriental de las provincias cubanas, Guantánamo. Recuerden que hablé por aquí de las familias que a través de una empalizada improvisada que crearon con bidones, tanques y cubos, pues protestaban por la falta de suministro de agua en ese municipio. Bueno, pues déjenme decirles que finalmente llegó el agua a las autoridades rápidamente, después de ver las imágenes de las protestas y la información ...sobre esta manifestación popular que narraron los medios independientes... ...independientes porque la prensa oficial no publicó ni una palabra al respecto... ...bueno pues después de eso aparecieron allí con camiones cisternas... ...las conocidas en Cuba como pipas para intentar aliviar el enojo popular... ...bajar digamos la temperatura de la situación y evitar males mayores... ...así lo cuenta a los medios independientes y a Diosca Domínguez que fue una de las personas que participó en esta protesta y que además difundió la grabación de eh, los vecinos cortando una calle con sus envases para cargar agua porque simplemente llevaban sin suministro días y días ahora bien tampoco todo es color de rosa yo creo que esto es momentáneo porque en fin de cuentas el problema principal es la falta de bombeo, el deterioro de los dispositivos de bombeo para que llegue el agua a las pilas, a los grifos, a las plumas, como quieran llamarlo en cualquier parte porque, claro, está no se puede vivir a base de camiones cisternas, pero además no han faltado, eso sí, las amenazas de la policía política y a esta Yadiusca Domínguez, a esta vecina de sí la han amenazado con que incluso pueden procesarla y que van a escarbar en su pasado a ver qué encuentran para denunciarla, hacerle la vida imposible, acosarla, y todas esas tácticas sucias, ladinas y absolutamente de destrucción de la reputación que tan bien se le dan, eh, tan hábilmente maneja la policía política en este país. Así que ya saben, ojo con los vecinos de Maicí, lograron una pequeña victoria al recibir agua en camiones cisternas, pero podrían estar ahora mismo en el ojo del huracán represivo en esta isla. Si sí hay una asignatura pendiente en cuanto al gasto energético y al uso de energía en Cuba, ese es el que tiene que ver con todas las fuentes de energía renovables. Viviendo en un país donde hay prácticamente sol intenso todo el año, Llama la atención que los cubanos no dispongamos de, digamos, muchos más mecanismos para obtener energía justamente de esa luz solar. Ahora las autoridades se han puesto, se han montado en patines a toda carrera y quieren hacer en poco tiempo lo que no han hecho y por lo que no han invertido en décadas, que es tratar de pues que debido a la falta de combustibles fósiles pues la gente use cada vez más a lo largo de la isla la energía solar especialmente están presionando a las pequeñas y medianas empresas las conocidas en Cuba como MIPIMES, para que cambien su matriz energética y empiecen a usar estos mecanismos para hacerse con digamos la energía tanto para mantener encendidas las luces gestionar los, los dispositivos de climatización y también de refrigeración. Todo esto a la carrera y sin dejar muy claro cómo van a ser los privados y los particulares para eh, pues hacerse con estas tecnologías, estas celdas fotovoltaicas, estas baterías para almacenar la energía obtenida de la luz solar, porque evidentemente hay que emprender también un plan de subsidios para fomentar este uso. Por ejemplo, voy a ponerles algo que me queda cerca en nuestra redacción del diario 14 medio, ubicada en un edificio en el piso 14 sin nadie arriba, todas las libre podríamos sin lugar a dudas pues tener estos paneles y consumir energía solar fundamentalmente pero a qué tienda uno va a comprar esto de una manera en que no tenga que pagar miles de dólares al contado sin garantías prácticamente, con la incertidumbre de cómo instalarlos, cómo será el proceso de mantenimiento en el futuro. ¿Quién garantiza que después de que un privado instale estas celdas fotovoltaicas, no llegue la policía política, la seguridad del Estado, el propio régimen diciendo que eso es un exceso que usted está incurriendo, digamos, en un gesto de enriquecimiento ilícito y bueno, le confisquen las celdas fotovoltaicas y hasta la casa de ser posible? Hay mucho temor. Hay mucha suspicacia y, por otro lado, no hay un mecanismo económicamente, digamos, a la mano de los cubanos para lograr cambiar esa matriz económica y ponernos para usar el sol, ese mismo sol que nos castiga durante todo el año. Ayer hablaba en este programa sobre el aniversario de la empresa mixta cubano-francesa Habana Club International, que está basada en parte de la industria ronera confiscada a empresarios cubanos allá. En el año 59 y durante la década de los 60. Bueno, pues hoy me voy a despedir en este podcast recomendándoles que estén muy atentos porque el próximo viernes 27 de octubre en Madrid, específicamente en la residencia de estudiantes de la ciudad española, va a estar presentándose el libro Arechabala. Arechavala narra la historia justamente de la familias que llevaba ese apellido y que, pues, gestionó y bajo su mando se desarrolló la principal industria ronera de la isla. Los autores de este volumen son María Victoria Arechavala Fernández y Antonio Santamaría García. En la conferencia de presentación también estarán los escritores Cristina Santa Marina y Oscar Sanetti. Moderará, eso sí, la charla Pedro. Sánchez Moreno, la entrada será libre, así que ya saben, reitero, en la Residencia de Estudiantes de Madrid, España, se presenta Arechabala, un capítulo de nuestra historia que han intentado esconder, barrer bajo la alfombra, pero está ahí, ese apellido para recordarnos que la industria ronera cubana una vez, una vez fue de gente emprendedora, talentosa y con mucha energía y trabajo de esta isla. Muchas gracias y hasta mañana viernes, el último cafecito informativo de esta semana. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Thank you.